Buenas noches a todos, bienvenido a Isla Caribe Podcast y bienvenido a nuestro invitado de hoy, que es el abogado y autor Pablo José Hernández Rivera. Lo voy a poner aquí en la cámara que puedan verlo, lo que leo rapidito su biografía. Y bienvenido Pablo, bienvenido a Isla Caribe Podcast, saludo. Gracias por tenerme, un saludo a ti y un saludo a todos los que nos están viendo. Excelente, bueno, rapidito. Pablo José Hernández Rivera es abogado y autor, ahorita vamos a estar hablando sobre algunos de sus libros, que se graduó en la Universidad de Harvard con una concentración en gobierno y estudió Derecho en la Universidad de Stanford. Y allá recibió lo que se conoce como el, el Gerald Gunter Prize for Outstanding Performance in Legal Research and Writing y el John Hart Ellie Prize for Outstanding Performance on, in Ethics. Este, ha trabajado como bloguero en Nuevo Día y otros lugares y hoy día se viene con nosotros para hablar sobre esta una figura que queremos aquí mucho en Ponce, sobre Rafael Hernández Colón. Repito, bienvenido de nuevo, bien contenta de estar aquí contigo, este, bien emocionada porque nos conocimos ahora mismo y vamos, a, vamos directo al punto, este, Pablo, este, vamos directo al punto. Este, ¿Quién es Rafael Hernández Colón y por qué debería importarnos? Rafael Hernández Colón fue gobernador de Puerto Rico por tres términos y debería importarnos en el contexto de este programa sobre Ponce porque me atrevo a decir que fue uno de los gobernadores, si no el gobernador que más hizo por Ponce a través de un proyecto que se conoció como Ponce en Marcha, que fue un proyecto de restauración y construcción de nuevas obras en la ciudad de Ponce que, como mencioné, se extendió por ocho años y que transformó la ciudad señorial. Eso es en, en, en Arroyo Habichuela. Exactamente, exactamente, porque ahora vamos a entrar al tema y eso, eh, honestamente, como estaba contándote antes de comenzar la conversación, este, yo me crié en Ponce en los 90, yo tuve la dicha de disfrutar la gran obra y el gran trabajo que hizo en conjunto con nuestro alcalde aquí Churumba y otros alcaldes que estuvieron anteriormente, pero como para mí eso era normal, pues yo no le veía nada raro. Ahora que soy guía turística, ahora que soy fan de la historia y la cultura, yo digo, wow, yo puedo ver y apreciar ese legado y darme cuenta que hubo una, una labor ahí, que es una labor que transciende el ser gobernador. Viene desde mucho antes. Y es fue que dije, hay que conocer más esta figura. Y los ponceños, especialmente la nueva generación, tiene que conocer porque muchas cosas que tenemos hoy en Ponce la debemos a una labor, a una gestión que él lideró desde jovencito aquí y siguió impulsando hasta que llegó a ser gobernador, el gobernador con más términos y que más corrió en nuestra historia puertorriqueña. Pero bueno, antes después de, entrar, de ah. después, eh, después de Muñoz Marín, que Muñoz después Marín, de Marín perdóname. fue <ríe> sí. cuatro términos, pero, pero sí fue, no, te iba a decir que sí fue el que más corrió, porque corrió cinco veces, cinco veces. pero fue recorrió cinco veces también. Ah, ok, ah, pues es ahí, pues ya Podemos decir que de, pues, los que de los aquí. que corrieron cinco veces, exacto, son de Ponce, y de los que corrieron cinco veces, fue el que más veces ganó. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y este, para, para antes de entrar a los temas de Ponce en marcha y todo lo demás, quiero entrar un poquito sobre este, dónde nace y estudia Rafael Hernández Colón, y yo voy a estar poniendo algunas fotos mientras tú hablas, para que la gente pueda ver algunas fotos que son, claro. eh, la, las tengo gracias a la Fundación Rafael Hernández Colón, que está a unos cuantos pasos de aquí, estamos ahora mismo en la tienda Utopía, en la calle Isabela, tres, cuatro pasos, este cuatro cuadras de aquí está la fundación y las fotos que voy a estar enseñando en este podcast son tomadas de ahí, que he visitado muchos lugares y tiene una posición brutal sobre la historia. 
cuéntanos, ¿dónde nace y estudia Rafael Hernández Colón? Pues Rafael Hernández Colón nace en Ponce, nace el 18 de octubre de 1936, pero no lo inscriben hasta el 24. Y él a lo largo de toda su vida diría que nació el 24 de octubre y algo humorístico sobre eso es que supuestamente en una elección Walter Mercado predijo que Hernández Colón no iba a ganar y cuando se equivocó en esa predicción dijo que es que se equivocó porque tenía la fecha de nacimiento equivocada. Ah. Él, nace, él nace hijo de Rafael Hernández Matos, que era abogado en Ponce, natural de Cabo Rojo. Estoy casi seguro que él nació en Cabo Rojo, si no, pues su familia era de Cabo Rojo, pero eh, se estableció en Ponce como abogado. Se casó con Dora Colón Clavel. Dato curioso, Dora Colón Clavel, en 1948, cuando Hernández Colón tiene 12 años, aspira a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, Hernández Matos, por su parte, era estadista republicano, que era el partido estadista de aquella época, y un admirador de Martínez Nadal, que era el líder político de entonces. Eh, Hernández Colón eh, nace, creo que, en la misma casa que ocupó hasta su muerte, que es la calle, está ubicada en la calle Sol número 9 de Ponce, que podemos ver ahí, muchos recuerdos me trae ver esa foto. Y esa casa era originalmente... Esa foto es de estos días, pues se casó está así ahora mismo. Pues esa casa creo que originalmente era más pequeña y lo que pasó fue que luego ya en los 60 o 70 se compró el lote aledaño y se expandió pero una casa mayormente de madera, eh, clásica así, del centro de Ponce, y allí creció. Cerca de... Eh, entonces, perdón, estudió en el Colegio Ponceño de Varones de Niños. Allí tuvo compañeros que, pues también, dato curioso, eh, Baltasar Corrada del Río. Creo que era un año mayor que él en el colegio. Baltasar Corrada del Río luego sería comisionado residente y alcalde de San Juan por el PNP. Y en 1988, la última elección para la gobernación de Hernández Colón sería el contrincante de Hernández Colón. Mm. Y mantuvieron siempre una buena amistad. Mi abuelo, de, de hecho, creo que no, no hemos dicho eso, aunque pues, se da por, por obvio, ¿verdad? Hernández Colón es mi abuelo. Sí, por eh, si acaso, para la gente que no sabía. Eh, pero pues, mi abuelo fue a, a la despedida de Baltasar cuando se retiró después del Supremo y, y tuvo palabras de elogio muy bonitas en ese momento. Pues él estudia en el Colegio Ponceño de Varones. Como a los 12 años, mi visa, su, su mamá, mi bisabuela, eh, le da una enfermedad muy seria. Y me cuenta eh, mi tío abuelo César y me, llegó, me confirmó mi abuelo cuando estaba vivo pero ya enfermo, que... A raíz de esa enfermedad, Hernández Colón empieza a ir mucho a la iglesia, casi diariamente a misa, para orar por su mamá. Y mi bisabuelo ve que eh, el, la enfermedad de mi bisabuela le está causando, podemos decir, mucho eh, daño psicológico a mi abuelo, que era solo un niño. Y decide que lo prudente sería enviarlo a estudiar colegio superior en Estados Unidos. Y lo envía a Valley Forge Military Academy en Pensilvania, en las afueras de Filadelfia. Valley Forge pues, es una escuela militar y allí yo te diría que es que adquiere sus dotes de disciplina que lo caracterizaron y lo destacaron a lo largo de toda su vida. 
De hecho, poco tiempo después de que se murió, y es una lástima que no, no tenga copia eh, en mis manos, apareció una carta que él le escribió a mi bisabuela desde Valley Forge, en donde le explica que eh, tuvo que hacer, se me, se me escapa el término, yo no soy bueno en términos militares, pero que tuvo que estar básicamente de pie eh, por no sé cuántas horas, porque el sustituto eh, nunca llegó y que él estuvo allí a los 12 años paradito como por 3 o 4 horas, creo que fue. Y luego también le enviaba fotos de su dormitorio y le identificaba, estas son las toallas, estas son las sábanas, todo bien organizadito como, como buen militar. Allí, allí pues estuvo hasta que se graduó de escuela superior. Estoy tratando de ver si, si hay algunas anécdotas valiosas, ¿verdad? Que pueda compartir de su experiencia en Valley Forge, que es que ahora mismo da, se me escapa. Dato, a lo que, a lo que piensas eso, es interesante, qué bueno que me confirmaste ese dato, porque yo sé que estoy en el Colegio Ponceño, pero no, no, no bien sabido por qué se fue. Y ahí me está explicando lo de la condición de, de Doña Dora, que para la gente que no sabía, además de que corrió por el Partido Independentista para el Calle de Ponce, ha sido de las candidatas que más cercano estuvo para ganar una alcaldía bajo el Partido Independentista. En la historia puertorriqueña hay aquí en Ponce un parque muy hermoso que tiene una réplica del kiosco árabe este, llamado el Parque Dora Colón Clavel, que ahí, si la gente no sabía, pues esa es la mamá de Rafael Hernández Colón. Este, una señora que estuvo involucrada en muchas cosas, entre ellos la política aquí en la ciudad. Y la foto que le enseña a todo el mundo del Colegio Ponceño, quiero comentar rapidito para los que estamos en Ponce, que ese es el campus original que estaba localizado también en el casco urbano de Ponce antes de ellos este, moverse a lo que es la 14, hoy día que está un poquito más en las afueras del casco urbano. Ahora sí, Pablo. Pues, de hecho, déjame entonces volver a hablar un poquito de, sí. eh, de la Colón Clavel, porque es que claro, es claro. relevante en la vida de Hernández Colón, que sus primeros recuerdos políticos son eh, gracias a ella. Y él llegó a escribir en 1991, si no me equivoco, que su primer recuerdo político como tal es que en su casa había una bandera del Partido Popular para las elecciones de 1944, que fueron las segundas elecciones en las que el partido participó. Como mencioné, su padre era estadista, su madre era en ese entonces popular, pero independentista, como eran todos o casi todos los populares en aquel momento. Y él dice que en su casa nunca se hablaba de política. Cuatro años más tarde, bueno, dos años más tarde, es que Luis Muñoz Marín decide que, concluye que a Puerto Rico no le convendría la independencia y decide buscar una solución autonómica al problema del estatus. Eh, esa decisión se toma en una reunión en Barranquitas, creo que el 6 de julio o el 4 de julio, por ahí, el 46, y a raíz de esa decisión, varias personas del Partido Popular, creo que en su mayoría los que no ocupaban puestos electivos dentro del partido, deciden abandonar el partido y fundar el Partido Independentista puertorriqueño, entre ellos Dora Colón Clavel, quien entonces aspira a la alcaldía de Ponce. Y ahí pues entran también algunos de los primeros recuerdos e inicios de Hernández Colón en la política, que es que él escribe que él recordaba ir a buscar, creo que eran donaciones de campaña a la tienda de un conocido independentista, fungir de como mensajero en bicicleta, llevando y trayendo uh -huh. correspondencia y acompañarle a un discurso que ella ofreció por radio. Y de hecho, hasta, hasta, su, hasta que murió en su oficina, en el sótano, eh, había un retrato 
enmarcado de, de, como un anuncio de campaña de ella. De Dora Colón Clavel. Claro, no sabía eso de que, no, no, no sabía, no, nunca he sabido cómo, cómo salió en términos de votos, porque en internet pues sale eh, esa candidatura para la gobernación entonces. Sí se sabe que en el 48, 52 y 56 fueron pues, los mejores años del PIB, así que no me sorprende que haya salido salido bien. De hecho, en el 52 el PIB llega a segundo, pero eso es otro tema. Eh, volviendo, sí, sí. Entonces, llega a Estados Unidos, se gradúa ya en la, en la escuela superior, ingresa a, a la universidad, ¿verdad? Correcto. Eh, aquí también te voy a compartir secretos de familia. Dilo, eh, dilo. Ingresa a Johns Hopkins pero me han dicho que su intención era ir a Princeton, eh, pero que en Princeton no lo cogen. Y yo encontré una carta de recomendación que le escribió eh, Cecil Snyder, creo que en ese momento ya habrá sido juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, para ir a Princeton. Y creo que yo le pregunté si, si, si fue que no lo cogieron o algo por el estilo, y me dijo que, que pasó algo que hizo que no cogieran a nadie de, de Valley Forge. Como, ah, como, okay. como, pero nunca me especificó qué. No sé si fue una disputa de la escuela con la universidad. O, eh, pero nada, fue a Johns Hopkins, que es buenísima. Allí estudia ciencias políticas. Yo iba a ir allá a estudiar eso, por si acaso. Iba a ir allá también. Sí. Eso, que es bueno. so, sí, iba, era la escuela de mi sueño. Iba a ir, pero me fui a, a Suiza. En vez de Johns Hopkins. Pero sí, muy buena escuela, excelente. La mejor. Eso. Pues... Eh, él va a Hopkins y se gradúa entre años en ciencias políticas. Allí, yo creo que el año es 1956 o 57, cuando está acabando su bachillerato y preparando su tesis, él va a escribir sobre el Estado Libre Asociado, que entonces era una criatura nueva, pero desde su ámbito político y económico. Y empieza a estudiar y ahí estudia un discurso de Luis Muñoz Marín, que ofrece Muñoz Marín si no me equivoco, es en el 50, cuando se está aprobando la ley 600, en el que elabora su visión de la patria-pueblo, que articula que pues patria para algunos, obviamente se está refiriendo a los independentistas y a los nacionalistas, es una abstracción de montañas bonitas, de ríos, de música, etcétera, pero que para él lo que importaba era la patria-pueblo, el pueblo de Puerto Rico. Y que a esa, y ahí es que usa una frase célebre que dice, aquellos que profesan amar la patria pero desprecian al pueblo sufren un grave enredo de espíritu. Era su manera de decir que habían personas que hablaban mucho de patriotismo, pero que no estaban pensando en el bienestar de la gente, y que él sí, él, Muñoz, sí pensaba en el bienestar de la gente, y que por eso había dejado de ser independentista y estaba impulsando el Estado Libre Asociado. Pues mi abuelo cuenta en muchos de sus escritos eh, que ahí es que... Eh, él se descubre como estado librista. Estamos hablando en el año 57, 58. Yo creo que 56, porque yo creo que ese okay. es el año que él se gradúa de Hopkins, o se gradúa en el 57. Creo que, es verdad, creo que él se gradúa en el 57, porque creo que de derecho del 59, pero más o menos por ahí. Uh -huh. Y escribe esa tesis, y en el estudio para esa tesis es que él dice yo, soy estado librista y como soy estado librista soy popular, soy de Muñoz Marín y 
se va para Puerto Rico, perdón, se gana el premio de mejor tesis en ciencias políticas. Sí. Esa tesis no, no se encuentra, nadie sabe dónde está. Ah, Él mismo no. dice que la trató de buscar en Hopkins y nunca la consiguió. Pero, ni, ni ganadora eh, del premio, usted pensaba que iba a estar ahí en un rack de premio. Si escuchaba eh, esta tesis, escuchaba esa. Quién sabe si se vuelve a buscar ahora, aparece, pero aparece. Él, él me dijo a mí que nunca, nunca la encontró. Pero eh, vuelve para Puerto Rico a estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Y en la Universidad de Puerto Rico también entiendo que se gradúa como en dos años, eh, porque lo hace rapidito. Allí pues vive en Río Piedras, creo que vive en el, en el edificio Darlington, si no me equivoco. Ah. Eh, he oído que vivió con... Eh, el abuelo de una persona que conozco, y quizás tú conoces, quizás los que no ven, que conocen, Arturo Ríos, que fue un líder de la huelga de la UPR. Él me ha sí. contado que parece que eran, eran roommates. Y que <risa> según su abuelo, pues mi abuelo pues, estudiaba un montón. Eh, y también hay un libro de una profesora de Derecho en Estados Unidos que estuvo unos años en la UPR, que también habla de, de él como estudiante y que parece que era un estudiante sobresaliente. Y de hecho, pues allí se decide enfocarse para su tesis de derecho en el Estado Libre Asociado, pero en su aspecto jurídico. Y escribe una tesis que se llamó Puerto Rico Territory or State, en la que argumentaba esencialmente que el Estado Libre Asociado había creado un Estado, eh, que no era un territorio en el sentido tradicional, porque territorio era un pedazo de tierra administrado por el Congreso, mientras que Estado era una comunidad política creada por su inhabitante, básicamente, y que lo que pasó en Puerto Rico fue que los mismos puertorriqueños se organizaron en una comunidad política autónoma que se llamaba Estado Libre Social y que el proceso que se siguió para crear el ELA era más análogo al proceso que se seguía para admitir un Estado, obviamente sin la parte de admitirlo formalmente y darle los dos senadores y, y los seis, cinco, seis representantes. Y esa tesis le llega a Muñoz Marín. Y en el Ellos no 70, se conocen todavía en este tiempo. Tengo entendido que no. Creo que sé que se conocieron por primera vez en la casa de, de Ramón Bausa, que creo que también era de Ponce, eh, pero en, en una casa de playa de él en Guayama. Okay. No sé si, fíjate, no sé si era en Guayama, pero sé que uno de los, sé, Guayama me viene a la mente porque sé que uno de los temas era la plaza pública de Guayama. Eh, y él escribe sobre esto en uno de sus libros, por eso es que, por eso es que me, me viene a la memoria. Pero eh, Muñoz entonces lo nombra a la Comisión de Servicio Público en el 60. Y ese es su primer cargo, era un cargo creo que a tiempo parcial. Y él sigue trabajando entonces de abogado en su oficina, que de paso quedaba eh, justo al lado de su casa. No creo que es la calle Sol 7, ¿verdad? Pero, sí, eh, este, la que... creo que tengo la foto aquí, si no la tengo por ahí. Sí, que queda... A paso. Sí, es este, la misma calle de sol. Misma, sí, bloque, o sea, pegado, un blo medio pegado. bloqueante. Sí. Y... Que un, dato, un dato curioso, y perdona que te interrumpa, yo nunca lo pude conocer, bueno, tengo que haberle pasado por el frente muchas veces, pero nunca pude hablar en persona con, con, con tu abuelo, con Rafael Hernández Colón, y la vez que iba a reunirme con él para mi tesis de maestría, que mi tesis fue sobre el tema de los territorios, y yo estuve estudiando el tema de este, la las políticas que se hicieron para que Puerto Rico pudiera tener un tipo de relaciones internacionales dentro del contexto y porque yo estaba estudiando mucho ese tema este y lo llamé a él, este logré conseguir una entrevista con él y tenemos todo chévere yo voy para la entrevista y aparezco ahí en la calle Sol pero en la calle Sol San Juan cuando yo estaba en la calle Sol Ponce ah. y, 
Eso de que hablar con teléfono por ahí nunca, nunca nos pudimos sentar a hablar. Y yo tenía tantas preguntas para él relacionadas a, a la política exterior dentro del contexto de Puerto Rico, este territorial, y pues fue bien interesante, pero fue por teléfono, yo terminé en Calle Sol Ponce, y era en Calle Sol San Juan, donde estaba la otra oficina, que se pareció bien curioso cómo él nace, y tengo un tío que también muere en la Calle Sol, y vivió casi toda su vida en la Calle Sol. Bueno, este, eh, vivió en la, murió en la Calle Sol de San Juan. Esa, exactamente, sí, perdón, sí, eso sí. quiere decir Calle Sol San Juan. ¿Sabes qué otro personaje hizo lo mismo? Este, que nace, pero nació en la calle Sol en San Juan y muere en la calle Sol en Ponce, fue Manuel Tavares. Manuel Tavares, el, el creador de la danza puertorriqueña, nace en calle Sol San Juan y muere en calle Sol Ponce. Y no me pareció bien cómico ese dato. Este, creo que la gente que, la, que nace en la calle Sol como que le tiene mucho cariño a, a la calle. Este. Pero sí, un dato curioso que... Yo nací, <ríe> sobre en la, los... yo nací en la calle Cruz del viejo San Juan, así que ahí se me sale una calle Cruz en Ponce. En, en, en Ponce. <ríe> no, en la no, calle no, Cristo, no, que... en la calle Cristo. Okay, tampoco, no. Tenemos la Guadalupe. <ríe> Pero búscate una, aparece una, te aviso para que tengas una oficina ahí, la, la sección Ponce. Pero bueno, continua, estamos hablando sobre... Claro. este que está en la oficina que tenía, en la calle Sol, que está a pasos de, de, de su residencia. Pues, en el 60 está en la Comisión de Servicio Público y entonces empieza a participar más de cosas del Partido Popular, especialmente en el ámbito ideológico. Y ya para el 64 es parte de un grupo llamado Los 22, que eran 22 jóvenes que estaban impulsando un relevo generacional dentro del partido. Y ya la historia de adelante es bastante conocida y él la cubre en su libro de memoria Vientos de Cambio. Uh -huh. Él... En el 64 va al evento donde Luis Muñoz Marín se retira y postula a Roberto Sánchez Vilella y él se hace cargo con dos personas más, una de ellas, curiosamente, abuelo de mi esposa, uh -huh. <ríe> la campaña de Ponce, eh, a favor de Roberto Sánchez Vilella y cuando Roberto Sánchez Vilella gana, eh, a los seis meses, si no me equivoco, renuncia a su secretario de justicia y Muñoz le recomienda a Sánchez que nombre a mi abuelo, que entonces tenía apenas 27 años, porque creo que todavía no había cumplido los 28. Wow. Secretario de Justicia a los 27 años, sí, muy importante. ¿Estás hablando en qué año? En el... En el... 65. 65, ok. Y, y claro, pues he tenido que omitir ciertas cosas, pero en todo este proceso también se casó con mi abuela, tuvo, sí, ya ha tenido que... dos hijos, está una tercera en camino. Ajá. Él se casa con mi abuela Lila Mayoral en el 59, si no me equivoco, y tuvo con ella hasta su muerte en diciembre del 2002. Ella era bien joven, allí cuando se casan tenía 16 años, casi 17. Se casa ¡Ella, wow! Se, se casa en el 24 de octubre, que además de ser el, el día en el que él nació, eh, <risa> también es el día en el que se casaron sus padres. No me equivoco, ah. si no me equivoco. Creo. Por eso que somos bien jovencito en la foto. Él tenía, él tenía sí. que 24 años. Él tenía 23 años. Y ella tenía... Acababa de cumplir 23 años. Uh -huh. Con Lila sí. Mayoral. Que hace uno, hace íbamos a tener un podcast con su hermana. Este, Julie Mayor hace poco, pero se tuvo que cancelar por el COVID. Pero sí, este, ah, mm. que tenemos aquí mucho cariño a la hermana de. ¿Qué sería tu tía abuela? <ríe> tu tía abuela. Exacto. Entonces, es tu tía abuela. 
sí. Entonces, esto estaba, y antes que vuelva otra vez a lo que antes de que se incursiona la política, pues allá este nacional, estamos hablando que nos quedamos en el 65 y ahí dijiste, pues se casó, también tuvo su, ya tenía dos hijos, un tercero en camino. En este tiempo, antes de llegar a política más en San Juan, él está viviendo en Ponce un tiempo, luego se, cuando como abogado y que tiene su oficina acá en la ciudad y todo lo demás. Y algo que, que, algo que por ejemplo, no se habla mucho, o por lo menos no lo hablo mucho, gente de mi generación es que en este tiempo estuvo bien involucrado en muchos movimientos por rescatar la zona histórica de Ponce. Y yo quiero entrar a ese tema porque um, pues la gestión como gobernador es un tema que, pues, que me gustaría tocar pues, en otro podcast más adentro y quiero leerme todos los libros que ha, que ha escrito él antes de entrar a esos temas, pero sí quiero hablar sobre la gestión de lo que es este, um, la zona histórica porque es una lucha que él llevó por muchas décadas, no fue solamente en, el, en los 80, sino en los 60, ya le está aquí moviéndose y tiene que ver mucho con esta nueva política de cómo proteger el patrimonio y, y para mí esto, como está contando ahorita, es bien importante por la cuestión de que yo vivo del patrimonio, literalmente mí, lo que yo hago hoy día depende de que el patrimonio esté ahí o por lo menos se conozca la historia. Y quiero entrar un poquito a ese tema, es un tema que bueno. él comienza a trabajar antes y continúa por el resto de su vida. ¿Qué puedes contarnos de, sí. de su él, amor a ese tema, a ese patrimonio? ¿Qué lo lleva a eso? Por lo demás? Él en el 87, por ejemplo, cuando da un discurso en Ponce inaugurando una obra de Ponce en Marcha, él contó que pues, su interés de, por Ponce pues, databa desde su nacimiento, pero es que él también, eh, me imagino que habrá sido en los 60, temprano en los 60, tarde en los 50, había sido presidente del de Comité Pro Restauración de la Zona Histórica de Ponce, Comité Pro Zona Histórica de Ponce, creo que, es que se llamaba. Y él, cuando era parte de ese comité, también bromeaba que, que una de sus funciones era ser chofer de Ricardo Alegría y Luis Manuel Rodríguez Morales. He escuchado eso antes, he quienes, escuchado eso. A quienes él recogió en el aeropuerto Mercedita, en lo que él describe como un pequeño pero batallador carro que él tenía. Y te añado que mi abuelo no era bueno guiando, así que... Ni usando no el teléfono, tampoco el celular. No, para Eso nada. me enteré hoy. Y pues él, él fue parte del Comité de Persona Histórica. Sé que escribió un libro, no un libro, más bien como un folletito, llamado, llamado La Zona Histórica de Ponce. Y, y estuvo muy envuelto en eso a lo largo de, de su vida privada, ¿verdad? El comienzo de su carrera. También yo creo que él es de los primeros profesores de Derecho en la Universidad Católica. En la Escuela de Derecho creo que también se inaugura alrededor de esa fecha, pero te confieso que de esa parte particular de su vida no, no, no sé tanto. Y puede y que esté sí, no, equivocándome. Quiero, quiero entrar de este, de este, porque básicamente lo que quería llevar es que él logra ser gobernador por primera vez en el 73, si no me equivoco. Dos. 72, perdóname. 72 años, este, even. Este y mantiene esta, a mí me fascinó cómo pues además de estar involucrado en el comité y estar bien atento, yo, y a mí me daba, mientras yo leía el libro de Carmelo Rosario Natal, que lo tengo aquí al lado mío, él habla mucho de cómo estoy involucrado en, en el proceso de restauración y lo frustrante que era bregar con el tema porque 
pues había muchos comerciantes, mucha gente que estuvo en contra. Y ahora hoy día lo que amamos de Ponce es su patrimonio, pero un momento dado que la gente le cayó encima a él, a Ricardo Alegría y al comité y se crearon campañas en contra. Pero esa lucha nunca la dejó. Fue gobernador este, en tres términos y, y siguió ese, ese, esa, ese camino claro hasta que logra pasar Ponce en marcha en los 80. Y pues ahí se une con... Luego es electo en Ponce, una persona muy muy querida aquí, que es este el León Mayor, este el exalcalde de Ponce, este Rafael Cordero Santiago, Churumba, y lanzan adelante una campaña increíble que, que yo siempre he dicho a la gente, no importa qué partido político sea, el amor por Ponce que se vio por estas dos figuras y colaboración que yo pude disfrutar y todavía disfruto, y hoy día cuando hago los tours menciono, es algo que, que sí agradecemos de esta figura. Entonces, Andrés Colón fue gobernador en qué términos? Pues él es electo por primera vez en 1972, cuando le gana a Luis Aferré, que también era de Ponce. Del 73 al 76, él gobierna durante un periodo de mucha inestabilidad económica global. Y eso conduce a una recesión, la primera recesión desde la Gran Depresión para Puerto Rico, que pues a su vez causa que él pierda en su reelección en el 76 contra Carlos Romero Barceló. Él trata de nuevo en el 80, pierde por un escaso margen de 3.000 votos en una elección sumamente controvertida y luego regresa en el 84. Entre el 80 y el 84, bueno, entre el 76... Podríamos decir que empezando en su primera administración, eh, el área sur pues dependía mucho de industrias petroquímicas, que todavía podemos ver la Corco, por ejemplo. Exactamente. Y esas industrias pues fueron cerrando por la crisis de petróleo, que fue lo que causó la recesión eh, de ese cuatrienio, y la economía de Ponce y del área sur comenzó a deprimirse. Él narra en, en columnas y en discursos que ofreció que cuando él... Eh, Llega a la gobernación de nuevo en el 85, Ponce se hallaba en un estado de deterioro desolador. Y él, ¿verdad? No lo descubre en el 85, lo, lo, había, lo sabía desde antes. Él había encomendado a mi papá eh, en el 83, cuando él estaba entre el verano, entre bachillerato y derecho, que preparaba el plan de Ponce en marcha. Y. En el 85 comenzó a ejecutarse el plan de Ponce en Marcha, que era un plan sumamente abarcador para Ponce, porque pues, contenía mejoras a la infraestructura con nuevas carreteras o con restauraciones eh, de carreteras decrépitas, mejoras al patrimonio histórico, muchos edificios clásicos históricos estaban abandonados y requerían ser restaurados, eh, mejoras a la, al aspecto estético de, del casco urbano mediante medidas como el soterrado de cables eléctricos y pues medidas también de crecimiento económico, desarrollando unos incentivos particulares para las fábricas que se establecieran en Ponce o en el área sur particularmente. Ese entonces pues era... Estaba vigente la sección 936, que es una de sus obras, una de las cosas que él logra en, en su último año en la gobernación, en su primer término, 1976, 
eso era un incentivo que atraía a muchas compañías de manufactura y tecnología y farmacéutica a Puerto Rico y tengo entendido que él entonces también elabora unos incentivos específicos para el área sur que pues conducen a más de esas compañías a establecerse en esa región. La cantidad de obras que él hace con Ponce en Marcha es inmensa. Yo lamentablemente no me la sé de memoria, pero eh, que, me, que, que sepa, ¿vale? que, que pueda compartir ahora, creo que incluyen la, la canalización del río Portugués, uh -huh. eh, la construcción de nuevas plazas como cuando cruza el puente de los Leones, la fuente, etcétera. Uh -huh. eh, restauración de varias casas antiguas, supongo la, la Villaronga, la Armstrong creo que la pobreza. Estamos hablando... Estoy, me, me puedo estar equivocando de los nombres, sí. no, perdona. No, hay que hay demasiado. Sí, 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 no, no, hay que hacer el listado ahora. Y yo, este, estamos hablando, y yo y no soy la experta, sí conozco gente, mucha gente que quiero entrevistar en este podcast, que estuvo al lado de él, Ochurumba, en esos tiempos, y lo tiene más documentado que tú y yo y en la memoria. Pero lo que está claro es que, y lo que pude leer en algunos libros, es que el, el patrimonio de Ponce estaba... O sea, te quedaba como un 14% de lo, de lo que era histórico y se restauró un montón. Hoy yo no puedo identificar qué estaba, qué no estaba, qué se restauró, no se restauró, pero tengo entendido que aquí entraron millones y millones y millones y luego millones que nunca llegaron, que hasta hoy día todavía está en los tribunales un caso relacionado a eso. Porque... A mí me cuentan que los demás alcaldes se enchismaban. Ah, eh, no, está raro. Pero eso es normal. Porque le da un plato preferencial a Ponce. Eh, y tú mencionas eso, ¿verdad? Yo nací en el 91, así que yo no vi el Ponce de antes y después. Para mí, Ponce de antes y después era pues, el Ponce de Ponce en marcha y el, y el Ponce de ahora. Uh -huh. Que sin entrar en igual, igual. controversias políticas ni nada por el estilo, uh -huh. pero que a raíz de terremotos, huracanes, prioridades de distintos gobiernos, sí, pues está mucho más deteriorado. Más. Eh, de lo que era antes. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, por ejemplo, cosas que a mí me gustaban hacer en Ponce giraban casi todas alrededor de obras de Ponce en marcha. Y claro, él probablemente nos llevaba a esas cosas. No, pero te eso. digo yo que, que no me llevó él a pasear, es que giraba todo alrededor de Ponce en marcha. Y, y, yo y, me y, él crié también esa generación como tú y sí. Y te puedo decir, por ejemplo, eh, el paseo a Tocha, que él lo convirtió en algo peatonal. La última vez que pasé por ahí, claro, fue en medio de la pandemia, así que quizás se veía apagado por eso, pero de chiquito yo iba por allí, eso siempre estaba repleto. Uh -huh. eh, el parque Colón Clavel, eh, mi primo se rompió un brazo corriendo bicicleta allí. Eh, eh, creo que el tablado de la guancha también lo, lo hicieron bajo Ponce en Marcha, nosotros pasábamos mucho tiempo de niños allí. Eh, los distintos paseos que habían para correr bicicleta, le gustaba él se ponía shorts de baloncesto y mocasinas elegantes y salía a correr bicicleta eh, sin casco porque era medio vanidoso para algunas cosas y muchos de mis recuerdos de eh, La Fuente, por ejemplo, el parque de La Fuente sé que mencioné, eso fue algo gracioso cuando yo era chiquito a mí me asombraba porque esa fuente debajo tiene una luz roja con los colores de Ponce, supongo eh, no creo que sea por el Partido Popular pero <ríe> eh, y yo de chiquito pensaba que eso era una fuente de agua roja y me encantaba esa fuente y cuando yo tenía que pasar por ahí de camino a casa de mi abuelo eh, yo pasaba y si la fuente estaba apagada yo me yo le daba la queja y él Ajá, llamaba a Churumba, que era su amigo y le ordenaba prender la fuente 
Y cada vez que paso y que he pasado por los últimos 15 años, quizás 20, la fuente está apagada. Sí, sí, sí. Él tenía no, una teoría, sido... y no quiero, no quiero seguir bombardeándote con, con cuentos. No, bueno, a mí, teoría, a mí me encanta, pero dímelo, dímelo. Él, él, él era fanático de Ponce, y entonces él, dentro de su fanatismo con Ponce, a veces decía unas cosas que uno dice, sí, pero ni para tanto, como cuando, si estás de, con él de viaje en una ciudad bien bonita, quizás europea, así antigua, clásica, uh -huh. eh, de mucho más recursos y por ende mucho más, eh, mejor condición física, siempre mira y decía, ¿Verdad que se parece a Ponce? <risa> y... Eso lo hago yo. Eso que yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y yo creo que yo lo, yo creo que yo lo saqué también eh, y, y lo hago a menudo. Y la otra que te iba a decir se me escapa ahora. Eh... No, pues esas anécdotas me encantan porque confirman este, lo que es un, un, un ponceño, ah, bien ponceñista. <risa> me acuerdo de él también diciendo cuando Sila era alcaldesa de San Juan se construye esta fuente que se llama La Paloma en la avenida Ashford de Condado, frente al hospital presbiteriano y como a los pocos meses esa fuente estaba dañada, y sigue dañada. Y él empezó a decir en la mesa de Gómez que es que en Puerto Rico donde único funcionan las fuentes es en Ponce. Ay, y que él le dijo a Sila que no hiciera esa fuente, porque en Ponce es el único no, lugar en, ay, en Puerto María. Rico donde las fuentes no se dañan. Y yo me acuerdo de chiquito, <risa> pero uno se lo cree, que él está diciendo la verdad, obviamente... Él habrá estado bromeando, exagerando, etcétera, pero por alguna razón, toda mi vida, cada vez que yo veo una fuente fuera de Ponce, yo pienso, o oh, si funciona, digo, que es raro que funcione, porque solamente se supone que funciona en Ponce, y si no funciona, digo, pues claro, porque es que las fuentes solo funcionan en Ponce. Solo, no, me, a mí me encanta anécdota, y por, y por eso tenemos aquí a ti hoy día, porque en verdad queríamos esa perspectiva de alguien que lo llevó a conocer, alguien que este, ha podido leer, escribir, hablar de estos temas, porque... Al fin y al cabo, en Isla Garay queremos compartir esas historias para que la gente las conozca, porque si no, se pierden, se pierden. Y me confirma lo que yo imagino de este, de este personaje, que pues amaba a Ponce y lo dejó bien claro. Y esas esas cositas que hacía son cosas que toda persona que está luchando por agarrar Ponce diría, aunque sea, aunque sonemos exagerados, aunque estemos haciendo chistes, pero pues amamos esta ciudad y sé que, que, tu, que su abuelo también quería muchísimo esta ciudad. Tanto que luego ese gobernador se establece aquí, no, no se queda en San Juan. Y estuvo aquí prácticamente hasta, hasta que se enfermó, tengo entendido, ¿verdad? Sí, para, para dar esos cabos sueltos, ¿verdad? Porque ahorita hablando de la calle Sol en el río San Juan. Uh -huh. Cuando él se convierte en secretario de justicia, él adquiere una casa en el río San Juan, en la calle Sol número uno. Okay. Y él vive en esa casa durante, ¿verdad? Esos, esos siete años, eh, hasta que va a la fortaleza, pero retira la propiedad. Y muchos, muchos años después, yo diría que como en el 2015, es que la restaura y entonces la usa como segunda segunda residencia para estar más tiempo en San Juan, donde estaban todos sus hijos, y él muere en esa casa de San Juan. O sea, él sigue viviendo en Ponce la gran parte del tiempo, pero cuando va a San Juan, se queda en la casa de San Juan, pasa quizá unos días, una semana allí, y, y cuando él eh, se enferma, él se enferma en noviembre, tiene un periodo bien, bien malo, que dura como hasta mediados de enero, principios de febrero, luego tiene un periodo de remisión, que duró casi yo te diría que como mes y medio, y en ese per periodo él pone las cosas en orden como él era y él escribe una hoja de una página con instrucciones para el momento de su muerte y dice, quiero morir en mi casa, ya sea la de San Juan o Ponce. Como ya al final de sus días pues estaba muy débil y estaba en el hospital municipal de San Juan donde recibió excelente tratamiento, 
cuando lo dan de alta, pues lo llevan a la casa de Ponce porque un viaje de San Juan a Ponce en ese estado hubiese sido muy difícil y murió en la calle Sol de, Ponce, de San Juan. Y claro, cuando fuimos con el, el féretro hacia Ponce, eh, nos detuvimos frente a la casa de Ponce eh, un rato. Sí, él, él nunca te contó de por qué esa obsesión con la calle Sol. <ríe> nunca dijo nada sobre el hecho. Esa es la primera pregunta sí. que yo hubiera hecho. ¿Sabía lo de Manuel Tavares? <ríe> sí, eso, eso es fascinante. La, la realidad es que no, no creo que nunca le, nunca le hice la pregunta. Quizá era la residencia que estaba disponible en el Bío San Juan en ese momento, porque el Departamento uh -huh. de Justicia quedaba en lo, creo que en el Palacio Rojo, que es un edificio que queda al lado de la fortaleza, y pues de esa casa en la calle Sol podía caminar al Palacio Rojo. Supongo que habrá sido por eso. Quizás, o pero algún, en algún grado la coincidencia, quizás no, no estoy seguro. Sí, sí, y pues entonces ya, ya para ir cerrando, como dije, queramos aquí tocar rapidito la historia de Hernández Colón, estamos muchas horas más para entrar, especialmente en lo que fueron sus años como, como gobernador de Puerto Rico, pero aquí quería darle un pequeño este privio a la gente sobre esta figura, especialmente desde el punto de vista de, de Ponce, este que como está mencionando, un, un, una persona y gobernador que, hizo mucha ciudad, este, como decía ahorita, del otro, del otro alcalde que se enojaba que era Topa Ponce, yo pues, no me estaría raro, este, este, somos los ponceños, este, andamos para acá cuando podemos, pero que, eso queremos presentar un poco de, de, de lo que fue su gestión, especialmente en la ciudad, estaba haciendo casi ahora una foto de la fundación Rafael Hernández Colón, que está a unos cuantos bloques de aquí, muchas de las cosas que yo he aprendido a, de Rafael Hernández Colón fue por esta, esta fundación, donde escribí gran parte de mi tesis de maestría, porque es un lugar excelente con recursos, oficina, wifi, todo eso disponible al público. Y tuve la oportunidad de, aunque nunca conocí a una persona así, atender pues, a los actos fúnebres que fueron desde aquí en Ponce. Esa foto la tiré desde el balcón de Utopía. Yo estaba trepada aquí en el balcón ese día. Eh, tuve la oportunidad de, de ser parte de ese evento hace, hace un año, que sería entre, los, entre las figuras que estamos resaltando en este recorrido el domingo, Rafael Andrés Colón será la más, este, la más moderna, porque comenzamos desde Agüeybana el Bravo hace más de 500 años hasta Rafael Hernández Colón, que falleció en el 2019, hace apenas un año. Antes de cerrar esta conversación, quiero este, además de agradecerle a nuestro invitado. Este, sé que este, hace poquito publicaste un libro y quiero que rapidito nos cuentes sobre este libro que publicaste, porque lo vi... Este, um, como parte de, de lo que está investigando. ¿Qué es este libro que acabas de publicar este, hace poquito sobre compatriotas? Y es apropiado que surja en el contexto de una conversación sobre mi abuelo. Te voy a contar rápido el origen del libro sí. y un poco sobre el libro. En el 2017 yo encontré unos negativos en mi casa sobre el recibimiento de Luis Muñoz Marín a Plaza de las Américas en 1972, un evento del cual yo había oído muchísimo, al cual asistieron 150.000 puertorriqueños. Yo digitalicé los negativos, los puse en un álbum y les di copy-paste a las memorias de mi abuelo sobre ese día y le entregué como un álbumcito chiquito de fotos con, con ese texto y él lo vio y me dijo, de eso se puede hacer un libro más serio. Nada, yo fui a leer los periódicos para ver si de verdad se podía escribir un libro sobre ese tema y vi que sí, que había mucho drama, mucha tensión, mucha historia detrás de ese recibimiento a Luis Muñoz Marín y de las razones por las cuales era recibido y es que llevaba dos años fuera de Puerto Rico ¿y por qué llevaba dos años fuera de Puerto Rico? porque en el 68 el Partido Popular había perdido por primera vez y él entendió que para que el Partido Popular dependiese menos de su figura 
él tenía que exiliarse voluntariamente y se fue para Europa. Y esa parte de la biografía de Muñoz no se había estudiado a fondo y por lo que terminó saliendo fue un libro titulado Compatriota, exilio y retorno de Luis Muñoz Marín, que narra la vida de Luis Muñoz Marín en ese año del 68 y en esa derrota, luego su exilio a Europa, el tiempo que pasa allí fuera, las cartas secretas privadas que le envía Hernández Colón y que le envía Hernández Colón a él, y luego su recibimiento apoteósico en Plaza de las Américas, como pueden ver en esa foto, y su participación en las elecciones del 72. Es un libro que está disponible en libro787.com. También si le interesa una copia dedicada por mí. Yo no sabía que eso era algo que a la gente le, le gustaba, pero... Le, <risa> le gusta, le gusta. Me, me, me compran más así. Eh, pues pueden comprar una en compatriotasmunos.com, donde también pues, pueden ver una muestra del libro, pueden leer reseñas de otras personas. El libro ha sido elogiado principalmente por eh, su narración, porque dicen que se lee como una novela. Y ha sido así elogiado mismo, eh. por personas de todos uh -huh. los partidos políticos. Eso, este, quiero agradecerte por eso, porque lo comencé a leer, lo comencé a leer y, y eso me encantó porque um, este, todavía no termina, pero cuando termine voy a tener que analizarlo en Libros 87, porque yo todos los jueves me siento con ellos a hablar de libros que leo, todavía no he terminado, o sea, tomo unas cuantas semanitas más, pero que lo comencé a leer y si quiero agradecerte por eso, porque usualmente cuando hablamos de libros de políticos, usualmente son muy pesados de leer y este libro pudo disfrutármelo y leerlo de una forma bien, este, bien interesante y bien divertida y creo que eso es bien importante porque así llegas más al público y, y puedo confirmar que, que así es este libro que lo estoy leyendo actualmente compatriota y puse una imagen del libro 787 que son amigos de nosotros también son ponceños y estamos todos los jueves con ellos en Instagram allá en hablando de libros que, que yo leo y pues le cuento le, le doy una historia del libro de la forma más este, apasionada que se puede hacer de esta historia. Pero ya cerrando el, el podcast, debemos ponerme aquí a la cámara de nuevo. Este, además de agradecer a nuestro invitado, este, gracias, este, licenciado Pablo José Hernández, por estar hoy con nosotros. Este, tomando este, esta, esta media hora está ahorita con nosotros a hablar sobre, sobre tu abuelo, que como dije, este, nosotros queremos al fin y al cabo resaltar figuras, que la gente conozca a sus personajes y esto es más allá de partidos políticos, esto es porque pues todo es parte de nuestra historia y la historia hay que conocerla, este, porque si no estamos condenadas a repetirla, lo bueno o lo malo de ella. Este, además de agradecerte por estar aquí hoy, este, quiero contar a todo el mundo que el domingo vamos, vamos a estar por las calles de Ponce hablando de mucha historia y cultura, vamos a estar visitando desde afuera porque estos recorridos hoy día son todos por fuera y son todos virtuales lo que es la Fundación Fernández Colón, pero entre ellos otros espacios y monumentos dedicados a ocho figuras de la política con señas desde Abuelvan al Bravo hasta Rafael Hernández Colón, contando sus historias de la forma más interesante posible para que ustedes pues, se sigan enamorando de estos personajes, porque repito, a mí todos son fascinantes y todos son de todo espectro, de estadistas este, como Doctor Gena y Luisa Ferré a independentistas revolucionarios como don Pedro Albizus Campo. Vamos a hablar de todos ellos y repito, es fascinante esa historia y quiero que sean parte este domingo. De nuevo, Pablo, muchas gracias. Este, este podcast va a estar disponible en YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Voy a estar tagueando en Twitter para que lo puedas ver. Y gente, saludos a, a la gente que nos vive hoy día, que tenemos gente desde Ecuador, diferentes partes de Estados Unidos, desde Florida, este, Nueva York. Este, nos enviaron un artículo sobre lo que pasó con Ponce en Marcha aquí en Ponce, la invito lo voy a ver y nada, gracias Pablo y que tengas muy buenas gracias noches, a ti, gracias a todos ustedes por ser parte gracias a ti, lo disfruté muchísimo 
Gracias y buenas noches a todos. Esto es la Calle Podcast, Melina Aguilar de la tienda Utopía en Ponce, Puerto Rico. Adiós y buenas noches.